0: Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym Wam podziękować za wszystkie komentarze, subskrypcje i wsparcie, jakie mi okazujecie. Wiem, że irytuje Was częstotliwość pojawiania się odcinków. Jednak dla mnie ważne jest, by poziom podcastu i sposób opowiadania historii pozostał bez zmian. Tutaj nie karmię Was spekulacjami i moimi przypuszczeniami. Nie usłyszycie mojej opinii na tematy, o których opowiadam. Tutaj również nie nauczycie się mówić po polsku. Chyba, że dzięki wyłapywaniu błędów, które popełniam. Usłyszycie za to historie i szczegóły, których najprawdopodobniej jeszcze nigdy nie słyszeliście. Przypominam również, że zdjęcia do każdej sprawy znajdziecie na moim Instagramie, gdzie nazywam się kryminalna Skandynawia. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do Eppelbu w województwie Dalana ponad 300 km na północny zachód od Sztokholmu. Eppelbu to niewielka miejscowość położona niedaleko autostrady E16. Najbliższe miasteczko Vansbro znajduje się 15 km dalej. Jak na typowo szwedzką wieś przystało, większość domków w okolicy jest czerwonych, z białymi framugami i kantami. Jest piątek, 11 lipca 2003 roku. Z policją kontaktuje się 38-letni Jan i Erik Brand. Mężczyzna jest bardzo zaniepokojony o swoją partnerkę Mari, która nie wróciła na noc do domu. Kontaktował się już ze wszystkimi znajomymi, ale nikt jej nie widział. Jan i Erik opowiada, że poprzedniego dnia byli na koncercie rockowym w Vansbru ze znajomymi. Do domu wrócili około godziny drugiej nad ranem. Kilka minut później Marie wyszła z domu po tym jak między parą doszło do drobnej sprzeczki. Chodziło o to, że zapomnieli nakarmić psy. Jan i Erik mówi, że Marie oburzona jego zgryźliwym komentarzem wyszła z domu trzaskając drzwiami. Rankiem, gdy nadal nie wróciła, zadzwonił do jej przyjaciółki, u której czasami nocowała. Gdy się dowiedział, że jej tam nie było, bardzo się zaniepokoił. Nigdy wcześniej nie zdarzało się, by Mary znikała w ten sposób. Coś musiało się stać. Policja przyjęła zgłoszenie o zaginięciu. Pierwsze czynności, jakie podjęto, to sprawdzenie, czy 27-latka nie ukrywa się i celowo unika kontaktu z partnerem. Skontaktowano się z jej rodziną i znajomymi, by sprawdzić, czy kobieta faktycznie zaginęła. Często zdarza się, że po zgłoszeniu zaginięcia przez męża lub partnera, kobieta odnajduje się u rodziny. Jako, że Jan i Erik wspomniał, że się pokłócili – Warto było sprawdzić ten trop. Marii nie ukrywała się jednak u nikogo z rodziny lub znajomych. Z rozmów, jakie z nimi przeprowadzono wynikało, że była bardzo odpowiedzialną matką dwójki małych dzieci i nigdy nie zdarzało jej się po prostu nie wrócić do domu bez powiadomienia o tym kogoś z rodziny. Standardowo zapytano również o to, czy w ostatnim czasie nie borykała się z jakimiś problemami. W jednym z artykułów Svenska Dagbladet policjant Anders Leicht przyznał, że aż 25% akcji poszukiwawczych prowadzonych w Szwecji to te, w których zaginieni zmagają się z depresją. Po rozmowach z rodziną policja jednak wyklucza tę ewentualność. Marie nie miała powodów, by zniknąć z własnej woli. W ostatnim czasie nie wykazywała żadnych sygnałów depresji. Wręcz przeciwnie. Była pozytywna i uśmiechnięta jak zawsze. Zeznania rodziny i znajomych potwierdzają niepokój jej partnera. Nagłe zniknięcie jest bardzo nietypowe dla Marii. Jest sobota, 12 lipca 2003 roku. Sprawę przejmuje śledczy Leif Nickwist. Rozpoczynają się fizyczne poszukiwania Marii. Opis podany przez partnera oraz zdjęcie Marii rozpowszechniono po okolicy. W chwili zaginięcia kobieta miała na sobie bardzo charakterystyczną, czerwono-czarną kurtkę klubową, jasne dżinsy oraz gumowce. W przeczesywaniu terenu uczestniczyło kilkunastu policjantów z psami tropiącymi. Okolice wzdłuż głównej drogi zostały przeszukane metr po metrze. Nie znaleziono jednak żadnego śladu po Marii. W tym samym czasie prowadzono przesłuchanie z mieszkańcami Epelbu i okolic. Późnym wieczorem po całodziennych poszukiwaniach policjanci wracają na komisariat. Następnego dnia do akcji dołącza policyjny śmigłowiec. Rozpoznanie terenu z lotu ptaka ułatwia planowanie dalszych działań. Teren wokół Epelbu jest mocno zalesiony. Dodatkowo w pobliżu znajduje się rzeka i jeziora. Ustalenie kolejności i podziału terenu na mniejsze obszary jest koniecznością poszukiwania angażują się również mieszkańcy i przyjaciele Marii. Ramię w ramię z policją przeszukują okolice Applebu. Z każdą godziną do akcji dołącza coraz więcej osób. Mocno zaangażowani mieszkańcy są przerażeni sytuacją. Marii nigdy nie zostawiłaby swoich dzieci bez jakiejkolwiek informacji o swoim powrocie. Córki Marii i Jana Erika mają zaledwie 3 i 5 lat. Jest poniedziałek 13 lipca 2003 roku. Mimo starań nadal nie udaje się odnaleźć zaginionej Marii. Jej konta są pod stałą obserwacją policji. Nie ruszono żadnych pieniędzy od momentu zaginięcia. Nie zgłosił się również nikt, kto miałby z nią kontakt, chociażby telefoniczny. Partner Marii spotyka się z dziennikarzami Gazety Expressen. Trzymając w ręce zdjęcie zaginionej, błaga o pomoc. Jan i Erik opowiada, że dzień, w którym wyszła z domu, był ich pierwszym dniem urlopu. Po południu zostawili dzieci u dziadków, by wieczorem ze znajomymi udać się na koncert rockowy w Wansbru. Do domu wrócili około drugiej nad ranem. Po wejściu do środka zauważyli, że jedzenie dla psów nadal leży na kuchennej szafce. Wdali się w dyskusję o tym, kto zapomniał nakarmić psy. Po chwili Mary wyszła z domu trzaskając drzwiami. Jan i Erik nie był zaniepokojony. Jako, że była oburzona, zapewne udała się do swojej przyjaciółki, pomyślał. Następnego dnia mężczyzna zadzwonił do znajomych Marii. Gdy się dowiedział, że nie dotarła do żadnego z nich, zaczął się niepokoić. Jest przekonany, że coś jej się stało. Nigdy nie zniknęłaby na tak długo z własnej woli. Jan Erik mówi dalej, że najgorsze dla niego są noce. Myśli o Marii i o tym, co mogło się stać, uniemożliwiają mu sen. Na jednym ze zdjęć zrobionych przez reporterów tego dnia Jan Erik trzyma w rękach swoją kurtkę klubową. Dokładnie taką samą, jaką miała na sobie Marii w dniu zaginięcia. 27-letnia Mary Samuelson urodziła się w Wansbru, kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym obecnie mieszka. Po ukończeniu szkoły znalazła pracę w jednej z fabryk, gdzie nadal pracuje. Pod koniec lat 90. poznała Jana Erika, z którym po jakimś czasie zamieszkała w Applebu. Zarówno ona, jak i jej partner należą do klubu motoryzacyjnego SHRA. Ich pasją są amerykańskie samochody, klasyki. W garażu klubowym jego członkowie mają możliwość podnajmu miejsca i dostępnych narzędzi, aby ulepszyć swój pojazd. To właśnie tam Marie i Jan i Erik spędzali większość swojego czasu. Marie posiada czerwono-białego Forda, któremu nawet nadała imię Robert po Robercie Redfordzie. Jest bardzo zaangażowana w klub. Uczestniczy w organizacji różnych wydarzeń i spotkań klubowych. Przez dłuższy okres czasu pomagała nawet jako skarbnik. Jej zaangażowanie w życie społeczne i różnego rodzaju wolontariaty jest ogromne. Tuż przed zaginięciem była wolontariuszką i pomagała w przygotowaniu corocznych zawodów pływackich w Simnian, które znane są w całej Szwecji. Przyjaciele opisują Marii jako bardzo pozytywną i uśmiechniętą osobę. Jej zniknięcie porusza całą społeczność Applebu. Zainteresowanie mediów rośnie z każdym dniem. Tajemnicze zaginięcie 27-latki, matki dwójki małych dzieci, zdaje się być tematem numer jeden. Co mogło się stać? Gdzie jest Maryi Samuelson? Dni mijają, a fizyczne poszukiwania nie dają rezultatów. W okolicach Applebu nie odnaleziono żadnych śladów, które pomogłyby w dalszych poszukiwaniach. Konta kobiety nadal pozostają nienaruszone. Nadzieja na to, że Mary żyje, powoli odchodzi. Jeden z przyjaciół przyznał w dokumencie Svenska Fal Telewizji Trzeciej, że chciał wierzyć do końca, że Marii się odnajdzie. Po pewnym czasie jednak zrozumiał, że szukają ciała. Do Wansbru przyjeżdżają doświadczeni śledczy ze Sztokholmu, by pomóc w sprawie. Nic nie wskazuje na to, że Marie z własnej woli unika kontaktu z rodziną, wręcz przeciwnie. Rodzina kilkakrotnie podkreślała, że Marie nigdy nie zostawiłaby swoich dzieci na tak długo. Przekonanie policji, że dziewczyna padła ofiarą uprowadzenia lub zabójstwa sprawia, że taką właśnie klasyfikację przybiera dalsze śledztwo. Tydzień po zaginięciu kobiety na miejsce przybywają nurkowie. Jeden z mieszkańców był przekonany, że w jeziorze zauważył ludzkie zwłoki. Specjalnie szkolone psy tropiące, których zadaniem jest precyzyjna lokalizacja zwłok, to doskonała pomoc podczas tego typu poszukiwań. Psy te mają zdolność odnalezienia zwłok zarówno jeśli są zakopane w ziemi, jak i te znajdujące się w wodzie. Tak właśnie było w przypadku poszukiwań Marii. Psy tropiące towarzyszyły policji na łodzi próbując odnaleźć zapach zwłok w czasie gdy nurkowie sprawdzali dno jeziora. Całodzienna akcja nie przyniosła jednak żadnych efektów. Nie znaleziono żadnej nowej wskazówki dotyczącej zaginionej Marii. W dotychczasowych przesłuchaniach wyszło na jaw, że partner Marii był porywczym typem człowieka. Wiele osób zeznało również, że ją kontrolował. Chciał wiedzieć co robi, z kim się spotyka. Jego zachowanie po zaginięciu Marii było na tyle nietypowe, że śledczy zaczęli go podejrzewać o to, że wie, co się z nią stało. Podczas gdy całe Epelbu szukało kobiety, Jan i Erik prowadził poszukiwania na własną rękę. Jeździł sam w okolice, które w ogóle nie były brane pod uwagę przez śledczych lub znajomych Marii. Skontaktował się nawet z wróżką, która twierdziła, że Maria ma się dobrze i przebywa w Białym Domu w miejscowości Łombery. Starał się przekonać wielu do tego, że wróżka ma rację. Pojechał tam nawet, by szukać Marii. Śledczy powoli kierowali pytania w kolejnych przesłuchaniach, tak, aby dowiedzieć się więcej o Janie Eriku i relacji, jaka była pomiędzy nim i Marii. Po przeprowadzeniu niemal 200 przesłuchań, wychodzą na jaw nowe fakty. W 2001 roku Jan-Erik został dwukrotnie skazany za pobicie Marii. Raz Jan-Erik bił ją trzymając na rękach ich córkę. Kobieta zwierzyła się jednej z przyjaciółek i pokazała ranę na głowie. Zrobiła również zdjęcia, jednak po jakimś czasie Jan-Jeryk je usunął. Rok przed zaginięciem para rozstała się. Jan-Jeryk związał się z inną kobietą. Znajomy z klubu motoryzacyjnego wspomina ten czas, gdy Marie i Jan-Jeryk nie byli razem. Wyraziła się nawet, że ich rozstanie nie jest dobre dla dzieci, ale przynajmniej żyje. Znajomy myślał, że był to spontaniczny żart. Po jakimś czasie para pogodziła się i doszli do porozumienia. Wszystko wskazywało na to, że między nimi jest już dobrze. Śledczy przesłuchali również poprzednie partnerki Jana i Rika. Zeznawały one o porywczości mężczyzny. Kilkakrotnie zdarzało się, że używał wobec nich przemocy. Te informacje sprawiają, że policjanci podejmują decyzję o podsłuchu telefonu Jana i Zorganizowano również grupę, która zaczęła śledzić mężczyznę. Nadzieja na to, że Jan i Erik popełni błąd i doprowadzi śledczych do miejsca, w którym ukrył zwłoki, rośnie z każdym dniem. Śmiałym posunięciem była również sugestia, jaką pozostawiono w prasie, że policja ma trop. Nie była to prawda. Informację opublikowano z nadzieją, że mężczyzna w jakiś sposób wyda miejsce, w którym znajduje się Mary. W rozmowach telefonicznych Jan Erik wyśmiewa działania policji. Wyraził nawet swoje przekonanie o tym, że prowadzący tą sprawę Leif Nikvist nigdy jej nie rozwiąże. Z obserwacji wynika również, że nie opłakuje on swojej partnerki. Nie wykazuje żadnych emocji w związku z jej zaginięciem, co dla śledczych jest sygnałem alarmowym. Zamiast tego spędza coraz więcej czasu dzwoniąc na przeróżne seks telefony. Podczas kolejnych rozmów z policją próbuje przekonać ich do teorii, że Marii została porwana. Spekulacje z jego strony nie mają końca. Nie ma on jednak żadnych podstaw, by poprzeć swoje słowa. Mimo podejrzeń, śledczy nie mają dowodów, że Jan i Erik popełnił przestępstwo. Ich przeczucie, że mężczyzna ukrywa prawdę, rośnie z każdym dniem. Ponownie przeanalizowano dzień, w którym zaginęła kobieta. To, co z całą pewnością dało się ustalić, to fakt, że Marie i Jan i Erik wrócili z koncertu po godzinie drugiej. Przyjaciele odwieźli ich pod sam dom. Następnego dnia po południu mężczyzna zaalarmował przyjaciół o tym, że Marie nie wróciła do domu po kłótni. Śledczy wnioskują, że jeśli to on stoi za jej zaginięciem, nie miał zbyt wiele czasu na to, by pozbyć się ciała. Z pomocą ochotników przeszukano już niemal całą okolicę Epelbu i nie znaleziono ani ciała, ani żadnej innej wskazówki. Pozostało jedno miejsce, które nie zostało gruntownie sprawdzone. Posiadłość, w której mieszkała Marii z Janem i Rykiem. Jest 11 września 2003 roku. Po wielogodzinnych rozmowach z policją prokuratura decyduje się przejąć śledztwo. W Szwecji wstępnie sprawę prowadzi policja. Prokuratura przejmuje ją w momencie, gdy udaje się ustalić podejrzanego. Według śledczych prowadzących sprawę Marii Samuelson została ona zamordowana, a Jan Jeryk jest jedyną osobą, która mogła dokonać tego czynu. Pięć dni później, 16 września 2003 roku, Jan-Jeryk udał się jak co dzień do pracy. O godzinie 8.25 pojawia się policja i dokonuje zatrzymania mężczyzny. W tym samym czasie grupa dwunastu techników kryminalnych z kilku województw rozpoczyna przeszukiwanie jego posiadłości. Powodem, dla którego wezwano aż 12 techników był czas. Po przesłuchaniu Jana Jericka prokuratura decyduje się go tymczasowo aresztować. Od tego momentu trzeciego dnia o godzinie 12, jeśli nie uda się odnaleźć żadnych dowodów przeciwko podejrzanemu, musi on zostać wypuszczony. Posiadłość, w której mieszkają Jan, Jeryk i Marii, to kompleks budynków zarówno mieszkalnych, jak i produkcyjnych. Dawniej znajdował się tutaj warsztat stolarski. W budynku głównym, oprócz mieszkania pary, znajduje się również sala, którą podnajmowano na różnego rodzaju imprezy. Salę stolarską przerobili na warsztat samochodowy. Przy domu znajdował się również boks dla psów i drewniany domek dla królików. Przeszukanie posiadłości prowadzono w mniejszych grupach. Celem było sprawdzenie domu oraz ogrodu. Po kilku godzinach technicy pracujący na zewnątrz natrafiają na coś interesującego. Domek dla królików stoi we między budynkami. Obok niego przy ścianie oparta jest stara drewniana łódź. Technicy zauważają, że łódź nie stoi na swoim miejscu. Widać wyraźnie, że została przestawiona. Po jej przesunięciu dostrzegają, że ziemia pod łodzią jest naruszona. Za pomocą długich rurek przebijają glebę, by sprawdzić, czy coś znajduje się pod nią. Po chwili czują wyraźny zapach, który jest im dobrze znany. Zapach, który jest specyficzny dla rozkładających się zwłok. Z całą pewnością pod ziemią znajduje się ciało. Dopiero następnego dnia udaje się dotrzeć do znaleziska. Aby to zrobić trzeba było ostrożnie usunąć ziemię centymetr po centymetrze. Mozolna praca przyniosła jednak efekty. Oczom techników ukazało się skrupulatnie zawiązane taśmą zawinięte w czarne worki ciał. Rozmiarem odpowiada ono zaginionej Marii. Nie ma jednak pewności, że to ona. Wszystko rozjaśni obdukcja. Zaraz po potwierdzeniu, że w ogrodzie znajdują się zwłoki, Leif Nickfist udaje się do aresztu w Bolenie, by przesłuchać Jana Erika. Powoli wyjaśnia, że technicy znaleźli zakopane w ogrodzie ciało. Mężczyzna bez większych emocji stwierdza, że to brzmi nieprawdopodobnie. Dodaje również, że całkowicie wypiera się winy. Leif Nickfist wspomina w programie "Svenska fall" telewizji trzeciej, że Jan i Erik starał się odegrać rolę zaskoczonego odkrycia. Nie wykazywał przy tym jednak żadnych emocji. Następnego dnia Jan i Erik staje przed sądem, który ma zadecydować o dalszym aresztowaniu. Jako, że w jego ogrodzie odnaleziono zwłoki, zwiększa się stopień podejrzenia. Nie ma wątpliwości, że areszt tymczasowy zostanie przedłużony o 14 dni jan Erik Brand dostaje adwokata z urzędu, który komentuje aktualne wydarzenia mówiąc, że jego klient nadal żywi nadzieję, że Marii odnajdzie się cała i zdrowa. Nie wierzy, by odnalezione zwłoki należały do niej. W czasie, gdy prowadzone były dalsze przesłuchania, ciało zostało przewiezione do Upsali. Podczas obdukcji obecny był również jeden z techników kryminalnych, który pomagał w uwolnieniu ciała. Okazało się, że pod czarnymi workami był jeszcze dywan. Wokół szyi ofiary ciasno przewiązany był kabel telefoniczny. Kilka dni później potwierdzone zostają przypuszczenia śledczych. Ciało z całą pewnością należy do zaginionej ponad dwa miesiące wcześniej Marii Samuelson. Przyczyną śmierci było uduszenie. Informacje od patologa zdecydowanie obciążają przebywającego w areszcie Jana Jerika. On jednak nadal zaprzecza, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Marii. Jak mantrę powtarza, że wyszła z domu po kłótni i już nie wróciła. Przyznanie się do winy znacznie ułatwiłoby pracę techników i prokuratury. Są jednak przekonani, że skrupulatna praca pomoże im udowodnić, że Jan i Erik Brand zabił swoją partnerkę. Zebrane materiały zostały wysłane do Centrum Kryminalistycznego. Ich analiza przeciąga się jednak w czasie. Wszystko przez to, że priorytet ma inna sprawa. 11 września 2003 roku w centrum Sztokholmu zamordowana została minister spraw zagranicznych Anna Lind. Kiedyś z pewnością usłyszycie i tą historię na moim kanale. Jest 27 luty 2004 roku. Prokuratura składa akt oskarżenia do sądów Mura. Dowody, jakie do tej pory udało się zebrać, dają prokuraturze przewagę w sprawie. Specjaliści w laboratorium potrafili udowodnić, że worki na śmieci, którymi owinięta była ofiara, pochodzą z rolki, która znajdowała się w domu Jana i Porównano ślady w miejscu styku worków i dowiedziono, że pochodzą z jednej i tej samej rolki. W mieszkaniu znaleziono również identyczną taśmę jak ta, którą oklejono zwłoki. Podczas przeszukiwania warsztatu technicy zabezpieczyli kurtkę klubową. Była dobrze schowana w jednej ze skrzyń z narzędziami, na której postawiono kilka innych skrzynek. Jako, że Jan i Erik od początku twierdził, że Marie miała ją na sobie, gdy po raz ostatni widział ją przy życiu, znalezisko obciąża go jeszcze bardziej. Najmocniejszym dowodem jest jednak odcisk palca znaleziony na taśmie, którą owinięte było ciało Marie. Należy on do Jana Erika. 3 marca 2004 roku rozpoczął się dziesięciodniowy proces w sądzie rejonowym w Mura. Jan-Erik Brand został oskarżony o zabójstwo Marii Samuelson, do którego doszło w nocy z 10 na 11 lipca 2003 roku. W oparciu o wyniki sekcji zwłok i opinię z zakresu medycyny sądowej prokurator ustalił, że śmierć ofiary była długotrwałym procesem. Oskarżony zadał ofierze dodatkowe cierpienie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, które nie były niezbędne do pozbawienia jej życia. W Polsce mówi się wtedy o zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura przedstawiła dowody, jakie udało się zabezpieczyć. Podczas procesu wyświetlono również film z obdukcji, przedstawiający walkę lekarza i technika z kablem, który był ciasno owinięty wokół szyi ofiary. Zdjęcia z obdukcji były przerażające. Oskarżony przez cały czas trwania filmu patrzył w swój notes, nie wykazując zbyt wiele emocji. Jan Erik nie przyznał się do winy. Z pomocą swojego adwokata starał się przekonać sąd, że morderca nadal jest na wolności. Dowody jakie przedstawiła prokuratura skomentował pochodzą z ich śmietnika. Dywan, taśma, worki, wszystko to było w pomieszczeniu, gdzie trzymali śmieci i do którego każdy mógł mieć dostęp. Ktoś dokonał morderstwa tej nocy i zakopał ciało podczas gdy on spał. Odnaleziona przez techników kurtka klubowa, nie należała do Marii. Należała do niego, miał dwie. Schował jedną, bo do tej pory za nią nie zapłacił. Mimo, że jego historia jest niemal nieprawdopodobna, prokuratora musi udowodnić, że oskarżony kłamie. Podczas gdy mijają kolejne dni procesu, prowadzone są analizy zakupu wszystkich kurtek klubowych. Skontaktowano się z producentem, który wykazał, że kurtek było 19 sztuk. Ponownie przesłuchano członków klubu. Wszyscy pokazali się w sądzie w swoich kurtkach. Dowiedziano, że 17 z nich ma swoich właścicieli. Numer 18 należał do oskarżonego, a odnaleziona w jego warsztacie kurtka numer 19 musiała być własnością zamordowanej Marii Samuelson. Podczas rozprawy przeprowadzono również wizję lokalną w Eppelbu, gdzie mieszkała zamordowana i oskarżona. Zrobiono to na prośbę prokuratury, która chciała udowodnić, że niemożliwością jest, by ktoś inny dokonał zbrodni i zakopał zwłoki, podczas gdy Jan i spał. Sąd zdaje się nie mieć wątpliwości co do winy oskarżonego. Zostaje on jednak wysłany na badania psychiatryczne. Dla sądu ważne jest ustalenie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni, by móc wydać poprawny wyrok. 3 maja 2004 roku przychodzi odpowiedź. Z opinii biegłych psychiatrów badających Jana Erika wynika, że oskarżony w chwili popełnienia zbrodni był poczytalny i może odpowiadać przed sądem za czyny objęte aktem oskarżenia. 14 maja 2004 roku Sąd Pierwszej Instancji ogłasza wyrok. Jan Erik Brandt zostaje skazany za morderstwo i dwa przypadki pobicia na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo przyznano 200 tysięcy koron odszkodowania dla córek Marii Samuelson, które ma zapłacić Jan Erik. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że Jan i Erik Brandt dokonał zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Cierpienie ofiary było długotrwałe, a oskarżony miał czas na refleksję, która uratowałaby jej życie. Sposób, w jaki pozbył się ciała, świadczy o tym, że działał z zimną krwią, a późniejsze zaprzeczenia potwierdzają, że nie żałuje tego, co zrobił. Po rozprawie adwokat z urzędu reprezentujący Jana Erykia składa wniosek do sądu, w którym wypowiada się z jego obrony. Powodem były trudności we współpracy ze swoim klientem. Kilka dni później nowy obrońca Jana Jerika składa apelację. We wniosku domaga się całkowitego uniewinnienia jego klienta z zarzutu zabójstwa. W jednym z wywiadów mówi, że istnieje wiele innych możliwości kto i w jaki sposób dopuścił się zabójstwa. Stwierdza również, że jest w stanie udowodnić, że jego klient jest niewinny. Zaznacza, że wyrok sądu pierwszej instancji opiera się na przypuszczeniach. We wrześniu 2004 roku rozpoczął się proces w sądzie drugiej instancji w Sztokholmie. Oskarżony przyznał się do jednego z dwóch pobić, o które został oskarżony, nie przyznał się jednak do zabójstwa. Obrońca Jana Jerika wezwał ponownie kilku świadków, którzy zeznawali, że w noc zaginięcia Marii widzieli czarny samochód. Auto kręciło się po okolicy tej nocy. Bardzo możliwe, że w środku siedział prawdziwy zabójca. Adwokat starał się również podważyć dowody, jakie w poprzednim procesie przedstawiła prokuratura. Mówił m.in. innymi, że nie ma pewności, że ciało zostało zakopane tego samego dnia, w którym zamordowano ofiarę. Prawdziwy sprawca miał wiele możliwości, by to zrobić w późniejszym czasie. Zaprezentował również sposób, w jaki odcisk palca z taśmy, która należała do oskarżonego, trafił na kawałek znaleziony na workach, którymi owinięte były zwłoki. Jan Erik używał taśmy do innych rzeczy. Podczas odcinania kawałka pozostawił swój odcisk na rolce, która później została użyta przez sprawcę. Odniósł się również do pobić, o które został oskarżony jego klient. Jego zdaniem oba przypadki uległy już przedawnieniu i nie powinny być brane pod uwagę w tym procesie. Sąd nie dał wiary opowiadaniu obrońcy. Mimo ogromnego wysiłku z jego strony nie potrafił podważyć dowodów, jakie zebrano przeciwko oskarżonemu. Sąd w Sztokholmie podtrzymał poprzedni wyrok. Jan-Erik Brand został przewieziony do aresztu śledczego w Falun, gdzie oczekiwał na umieszczenie w zakładzie karnym. 29 września 2004 roku Jan i Eryk niespodziewanie prosi policję o spotkanie. Podczas rozmowy ze śledczymi przyznaje się do zabójstwa Marii Samuelson. Tego wieczoru, w którym doszło do tragicznych wydarzeń, Jan i Erik i Marii po powrocie z koncertu wdali się w dyskusję. Zaczęło się od jedzenia dla psów, które nadal leżało na kuchennej szafce. Zapomnieli nakarmić zwierzaki, co mocno zirytowało mężczyznę. Kłótnia przeniosła się do sypialni. Jan Irik w nerwach sięgnął po kabel od leżącego na szafce telefonu. Owinął nim szyję Marii, a po chwili zorientował się, że kobieta nie żyje. W panice zawinął jej ciało w dywan, a następnie zakopał za domem. Śledczy wysłuchali opowieści Jana i Erika z nadzieją, że mężczyzna zrozumiał co zrobił i w ten sposób okazuje skruchę. Niedługo później okaże się jednak, że nie taki miał cel. Krótko po przyznaniu się do winy, Jan i Erik z pomocą swojego obrońcy składa wniosek do Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Högstadumstulen, czyli Sąd Najwyższy w Szwecji, jest najwyższą instancją w sprawach cywilnych, karnych oraz w sprawach, które zostały rozstrzygnięte przez Sąd Apelacyjny. Jak wiecie z poprzednich odcinków, nie każda sprawa jest rozpatrywana w Sądzie Najwyższym. Sąd ma prawo odrzucenia kasacji, jeśli wyrok nie będzie służył jako wskazówka dla podobnych spraw w przyszłości tak zwany wyrok precedensowy. Sąd Najwyższy może również zezwolić na ponowne rozpatrzenie sprawy, jeśli istnieją przypuszczenia, że podczas poprzednich procesów doszło do zaniedbania lub popełniono rażący błąd. W swoim wniosku Jan i Erik odniósł się do twierdzenia prokuratury o szczególnym okrucieństwie zbrodni. Twierdzi, że zabójstwa dokonał w afekcie, gdy Marii groziła mu, że go zostawi. Jej śmierć nie była długim procesem, jak twierdziła prokuratura, a wypadkiem. W nerwach sięgnął po kabel telefoniczny i przerzucił przez jej szyję. Ścisnął go jednak za mocno, co doprowadziło do zgonu. Jan Erik nie miał w zamiarze jej zabić. Celem oskarżonego jest zmiana klasyfikacji przestępstwa z zabójstwa na nieumyślne spowodowanie śmierci, co znacznie zmieniłoby długość kary. Sąd Najwyższy odrzucił jednak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu czytamy Jan Erik Brandt konsekwentnie kłamał podczas dochodzenia. Sam dobrze wie co zrobił, Dlatego uważamy, że jego zmieniona historia jest jedynie kolejną próbą manipulowania systemu prawnego, aby móc uniknąć kary, która jest odpowiednia do czynu, którego się dopuścił. Dla Jana Erika oznacza to, że nie ma już możliwości odwołania się od wyroku do dożywocia. 28 listopada 2004 roku Gazeta codzienna Expressen opublikowała artykuł, w którym Jan i Erik stwierdza, że jego przyznanie się do winy było nieprawdziwe. Czuł się zmuszony to zrobić, gdy zdał sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia. Wiedział, że jeśli się przyzna, będzie miał szansę na złagodzenie wyroku. W wywiadzie dla Expressen opowiada... Że podczas procesu przyjaciółki Marii zrobiły z niego damskiego boksera, co nigdy nie miało miejsca. Tylko raz podniósł na nią rękę i nie było to absolutnie pobicie, a drobne uderzenie w twarz. Nie rozumie, dlaczego został skazany za pobicie. Gdy dotarło do niego, że wyrokiem sądu może spędzić w więzieniu długie lata, zdesperowany złapał się ostatniej deski ratunku którą było przyznanie się do winy. W ten sposób mógłby wyjść na wolność po pięciu latach. Wszystko to robił z myślą o swoich dzieciach. Nie chciałby zostały bez rodziców. Fałszywe według niego przyznanie się do winy nie pomogło jego sprawie, dlatego wycofał zeznania. Cała sprawa jest ogromnym błędem, a on niewinnie odsiaduje wyrok dożywocia. Rok po śmierci Marii Samuelson, przyjaciele z klubu motoryzacyjnego, zorganizowali wyścig samochodowy ku jej pamięci, podczas którego zebrano sporą sumę pieniędzy. Cała kwota została przeznaczona na otwarcie ośrodka, którego głównym celem jest pomoc krzywdzonym kobietom. Mary Memorial Race przez 10 lat, w których się odbywał, był bardzo popularnym wydarzeniem, dzięki któremu zebrano ponad milion koron szwedzkich. Cała kwota została przeznaczona na cele charytatywne, głównie wspierające pomoc dla kobiet dotkniętych przemocą w związkach. W roku 2013, po odbyciu 10 lat w więzieniu, 48 już letni Jan i Erik złożył wniosek do sądu w Worebru o ustalenie długości kary. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków, dożywocie w Szwecji wcale nie oznacza, że skazany spędzi w więzieniu resztę życia. Krajowa Rada do Spraw Medycyny Sądowej wyraziła jednak opinię, która przyczyniła się do odrzucenia wniosku. Według nich ryzyko, że mężczyzna ponownie dopuści się przestępstwa jest zbyt duże. Przemoc, której się dopuścił, zarówno wobec Marii, jak i innych partnerek, z którymi był w związku, może powrócić. Nawiązano również do zabójstwa i faktu, że czas, który minął, zdecydowanie nie jest wystarczającą karą dla niego. W roku 2016 oraz 2018 Jan Jerzyk ponownie starał się o ustalenie wyroku. Sąd w Orebru nie zmieniał jednak zdania. Duże znaczenie w decyzji miał fakt, że mężczyzna nadal wypierał się winy. W 2019 roku Jan Erik spotkał się z dziennikarką prowadzącą podcast o nazwie Bokom Galler. Podczas wywiadu z kobietą przyznał się do zabójstwa. Stwierdził, że wspomnienia tej nocy wróciły do niego podczas jednej z przepustek. Powodem zbrodni miała być groźba, jaką Mary skierowała do niego tej nocy. Chciała się wyprowadzić i uniemożliwić mu kontakt z córkami. Pod koniec roku 2020 ponownie złożył wniosek o ustalenie długości kary. Tym razem sąd wziął pod uwagę to, że opowiedział o zbrodni, której się dopuścił. Stwierdził jednak, że Brandt potrzebuje leczenia. Ponieważ nadal bagatelizuje i umniejsza skutki popełnionych czynów. Ma również tendencję do przerzucania odpowiedzialności na ofiarę. Jan-Erik Brand nadal odsiaduje karę dożywotniego pozbawienia wolności. Otwarty zakład karny, w którym obecnie przebywa, znajduje się niedaleko Mariestad. Głównym zajęciem umieszczonych tam więźniów jest uprawa ziemi. Poszukiwania 27-letniej Marii Samuelson trwały 66 dni. Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, ale i również zupełnie obcy jej ludzie starali się pomóc w poszukiwaniach. Z każdym dniem nadzieja na odnalezienie jej żywej stawała się coraz bardziej zanikać. Podczas poszukiwań, jej życiowy partner, któremu ufała i którego niewątpliwie kochała, Spędzał czas na wyśmiewaniu policjantów i seks-rozmowach, wiedząc, że Marii już do niego nie wróci. Wynikiem zbrodni, której się dopuścił, dwie małe dziewczynki dorastały bez rodziców. Z tego, co udało mi się ustalić, córki nie utrzymują kontaktu z ojcem. Specjalne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Wanda, Aleksandra, Anna, Mateusz Agnieszka Maciek, Monika Maja Katarzyna, Rafał Judyta Mobi, Magdalena Joanna Asaselo, Kacper Karolina Paweł, Małgorzata Emcio Weronika, Michał Marcin Paulina, Miłosz Adrianna Maria, Sebastian Krysia Anna, Ewa Brygida Wojciech, Marta Krzysztof Maciej, Beata Aleksander Jakub, Marcin Katarzyna Adrian oraz Tomasz. Dzięki wielkie za cierpliwość i za to, że czekacie na kolejne odcinki. Wiem, że kiedyś byłam bardzo przeciwna reklamom na YouTubie, jednak stwierdzam, że ta forma wsparcia jest dla Was zupełnie darmowa. Dodałam również opcję Paypal.me dla tych, którzy nie przepadają za Patronite. W opisie znajdziecie niezbędne linki. Do usłyszenia.